0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W. Seit gut einer Woche haben wir eine neue Bundesregierung und mit ihr einen neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist in der Öffentlichkeit vor allem oberster Pandemiekrisenmanager. Aber wie sieht es in der konkreten Gesundheitspolitik aus? Was will Karl Lauterbach für die Krankenhäuser verändern? Welche eigenen Akzente möchte er neben dem Koalitionsvertrag setzen, da gibt es noch viele Fragezeichen und genau diesem Thema widmen wir uns in der heutigen Folge. Ich tue das zusammen mit meinem Kollegen Jens Mau, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin und mit einem Gast, nämlich Nils Dehne von der Allianz der Kommunalen Großkrankenhäuser. Hallo Jens, hallo Nils, schön, dass ihr da seid. Lieber Nils, vielleicht eingangs ein paar Worte von dir. Stell dich doch mal kurz vor, erklär, was die AKG ist, was ihr macht und vor allem, was dein Job in Berlin genau ist.
1: Ja, Florian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss gestehen, das ist mein, äh, mein erster Podcast, äh, umso gespannter bin ich. Ähm, das passt doch ganz gut zur AKG. Wir sind erst so seit drei Jahren ähm, so richtig auf dem Berliner Parkett auch präsent. Und äh, die AKG bestehen aus 25 großen kommunalen Krankenhäusern und äh, mein Job ist es, äh, die Interessen dieser äh, kommunalen Großkrankenhäuser in Berlin in der Politik zu vertreten. Und äh, wir sind 2018 an den Start gegangen. So, Das war das jetzt unser erster Wahlkampf und unser erster Regierungswechsel. Ähm, und äh, dementsprechend spannend war diese Zeit und ist diese Zeit für uns an dieser Stelle.
0: Ich gebe hier offen und ehrlich zu, ich habe nicht damit gerechnet, dass Karl Lauterbach Minister wird. Jetzt ist er plötzlich wieder da. Er war ja lange Zeit gar nicht mehr offiziell in der Gesundheitspolitik mit einem Amt oder einer Funktion begleitet. Nils, wie schätzt ihr das denn ein? Was bedeutet diese Personalie jetzt konkret für die Krankenhäuser?
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine spannende Personalie und äh, die Frage wird uns wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen intensiv beschäftigen, wofür steht Herr Lauterbach eigentlich, ähm, außer da, äh, dessen, was er äh, regelmäßig in seinen Talksh in den Talkshows äh, äh, ja, verbreitet oder von sich gegeben hat. So richtig populär ist er ja in der Bevölkerung glaube ich erst in den letzten anderthalb Jahren geworden. Ähm, alle, die sich mit Gesundheitspolitik auskennen, äh, kennen ihn schon länger und haben ihn auch schon vielfach erlebt. Und äh, wenn die meisten, die ehrlich dazu sind, haben wahrscheinlich auch nicht wirklich damit gerechnet, ähm, dass er Minister wird. Es ist spannend zu sehen, wie es jetzt alle ganz ganz großartig finden. Ähm, vielleicht muss es auch so sein, ähm, wenn man einen neuen Gesundheitsminister hat, dass man äh, dem natürlich auch erstmal einen entsprechenden Vertrauensvorschuss äh, gewährt. Und eins muss man sagen, er kennt die Materie, er ist ein absoluter Experte und äh, er ist Gesundheitsökonom und äh, Mediziner. Und insofern kann das nicht schaden. Was am Ende wirklich bei rauskommt, ist, glaube ich, extrem spannend. Dazu gehören ja mehr als nur der Minister, dazu gehört sein die Aufstellung im BMG, dazu gehört aber auch die, die Aufstellung in der Koalition. Und natürlich auch das, was im Koalitionsvertrag steht. Und ähm, da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Farbenlehre doch recht unterschiedlich ist. Ähm, das Spielfeld ist grün. Der Koalitionsvertrag äh, trägt für aus meiner Sicht eine starke grüne Handschrift. Auf der anderen Seite das Trikot des BMGs ist jetzt rot. Und äh, es wird sich zeigen, wie das beides miteinander harmoniert. Ähm, und ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, für die Krankenhäuser, ähm, gerade auch für die kommunalen Großkrankenhäuser, ähm, wenn man die Verlautbarung von Herrn Lauterbach zu den einschlägigen Studien in der Vergangenheit kennt, äh, sind die Vorzeichen erstmal äh, zumindest dahingestellt, dass er den Handlungsbedarf kennt.
0: Jens, du schreibst gerade einen Artikel für die nächste F&W. Wir brainstormen immer noch über die richtige Titelzeile, aber es kristallisiert sich raus, dass wir auf das Titelbild der Unnachgiebige schreiben können. Warum Unnachgiebig, Jens?
2: Also im Grunde ist Lauterbach ja eine irre Personalie. Ich habe vor elf Jahren schon mal ein Porträt über ihn geschrieben und schon da gab es einen Strauß von Geschichten. Der hat sich jetzt, Dieser Strauß hat sich jetzt exorbitant vergrößert. Die Partei hat ihn vor wenigen Monaten aufs Abstellgleis gestellt, indem sie ihm einen schlechten Listenplatz gegeben haben und jetzt kürt ihn äh, der Kanzler quasi widerwillig zum Minister. Ich denke, er ist nach wie vor, ähm, ja, er wird mit Argusaugen betrachtet. Er war in der Partei, aber auch in der Gesundheitsbranche lange eine Persona non grata. Das ist quasi seiner kompromisslosen Art geschuldet. Er hat ja eigentlich ähm, vielen vor den Kopf gestoßen. Er will keine private Krankenversicherung, Ü Überversorgung und Fehlversorgung war ein großes Thema. Er hat die Mindestmengen gepusht. Er hat die niedergelassenen, hat den niedergelassenen Ärzte Effizienz und Transparenz ins Stammbuch geschrieben und sie verärgert die, F die MVZ mit auf den Weg gebracht. Er hat also seit ähm, über zehn Jahren sehr großen Einfluss. Ja, aber sein Hang zum Perfektionismus führt auch dazu, dass er... Ähm, sehr kritisch gesehen wird. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kompromissfähig wird er in Zukunft sein? Und wie steht er eigentlich zu den Themen, die sich im Detail viel weiterentwickelt haben, zu denen er vor Jahren mal eine Meinung geäußert hat und dann ja sich quasi an den Rand des Gesundheitswesens bewegt hat und dort jetzt quasi nur noch von der
1: Seitenlinie eingeworfen hat, bis die Pandemie kam? Das Spannende so ein bisschen ist doch die Frage, was ist äh, zwischen Koalitionsverhandlungen und Besetzung äh, der, des, der Ministerien? Ähm, was ist da ähm, zwischen den Koalitionären schiefgelaufen, dass äh, eben ein so ähm, ja, klares grünes äh, Koalitionswerk was einfach dominiert ist, wahrscheinlich auch von der guten Vorbereitung der Grünen. Wenn man sich die ähm, Veröffentlichung der grünen Bundestagsfraktion aus den vergangenen Jahren anguckt, dann kann man auch sich vorstellen, was hinter den vielen ähm, unspezifischen Floskeln äh, im Koalitionsvertrag eigentlich gemeint ist. Da waren die anderen beiden Parteien wahrscheinlich nicht ansatzweise so gut aufgestellt. Äh, und am Ende äh, war ja, wenn man die Stimmen aus Berlin richtig hört, bis zum Sonntag vor der, vor der Vorstellung der Ministerien, Herr Scholz bemüht, einen geeigneten Kandidaten in seinen Reihen zu finden. Die spannende Frage ist ja, was ist innerhalb der SPD dort gelaufen, dass man Herrn Lauterbach dann aus dem Hut gezaubert hat?
0: Also als ich im Sommer noch mit vielen Vertretern aus, aus der Krankenhausszene gesprochen habe, war bereits da völlig klar, dieses BMG will eigentlich gar keiner haben. Ne? Die Probleme sind viel zu komplex, es gibt viel zu viel zu verlieren, es gibt so fast gar nichts zu gewinnen. Das Geld geht jetzt langsam aber sicher aus. Bei uns im Krankenhausbereich stehen große Strukturreformen auch an, die ja vielen auch dann konkret vor Ort wehtun können. Und insofern ist es ja schon auch ein, ein echter Coup von Olaf Scholz, jemanden hinzusetzen, der auch mit einem, einem Rückenwind und einer Beliebtheit dieses Amt besetzt, das ja eigentlich vorher niemand haben wollte. Der Spiegel hat wenige Tage vor der Kür von Lauterbach noch geschrieben, es ist ein Skandal, dass dieses Ministerium in dieser Zeit niemand übernehmen will. Und eigentlich halten die Grünen ja als gesetzt.
1: Ich glaube, das beschreibt die Situation ganz gut. Für die Öffentlichkeit äh, und für die Rolle von Olaf Scholz ist das, glaube ich, ein äh, extrem kluger Schachzug gewesen. Zumindest jetzt äh, gerade äh, vor dem Hintergrund der vierten Welle, in der wir uns ja immer noch befinden und auch mit Omikron völlig offen ist, äh, ob nicht äh, die fünfte Welle schon äh, bevorsteht. Die spannende Frage ist, und du hast es angedeutet am Anfang, wie viel Regelpolitik ist eigentlich dann in dieser Konstellation zu erwarten und was passiert, wenn wir Corona vielleicht dann doch ansatzweise hinter uns lassen können? Die Frage
2: ist auch ganz konkret, was, was passiert in Sachen Krankenhausplanung? Das ist ja auch das, was uns interessiert an Krankenhausfinanzierung. Da haben die Grünen ja an einem oder drehen an einem sehr großen Rat, sagen, ähm, wir müssen Bund und Länder zusammenbringen und eine große Reform auf den Weg bringen. Jetzt steht im Koalitionsvertrag etwas vom Bund-Länder-Pakt- und Regierungskommission. Ähm, da gerät man natürlich als langjähriger Beobachter ins Stocken, ähm, weil sowas gab es schon öfter und hat eigentlich gar nichts gebracht. Ähm, was glaubst du Daniels was ist da möglich? Das ist ja ein, ein Thema, an dem sich nicht nur Spahn, sondern, sondern auch vorherige Gesundheitsminister die Zähne ausgebissen haben.
1: Das ist für mich tatsächlich vielleicht die, die größte Enttäuschung. Der Koalitionsvertrag ist eine, eine sachlich fundierte und richtige Aufzählung der großen Baustellen unseres Gesundheitssystems. Da gibt es nichts dran zu rütteln und das zeugt von, von Sachkenntnis und von auch stringenter Abarbeitung. Aber der, der fundierte Beobachter, der weiß, dass die wenigsten Dinge davon einfach durch die neueste Bundesregierung alleine zu lösen sind. Wir brauchen an ganz vielen Stellen die Bundesländer, gerade im Krankenhausbereich und auch das, was an abgestufter Versorgungslandschaft dort angedeutet ist. Vielleicht kommen wir da gleich zu noch mal dazu, weil das ist ja auch eine der, der Hauptforderungen der AKG-Kliniken gewesen. Ähm, da werden wir auch die Selbstverwaltungspartner brauchen, den GBA wahrscheinlich in irgendeiner Rolle äh, und ohne die Länder wird es nicht gehen. Und ähm, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das in der Aufstellung und dafür ist auch im Koalitionsvertrag leider viel zu wenig geschrieben, wie das methodisch gelingen soll. Die einzige klare Ansage die auch glaubhaft ist, ist, dass der Bund mehr Geld an die Länder weitergibt für die Krankenhausinvestitionen. Und der Satz ist ja nun ganz offensichtlich kurz vor Torusschluss noch nicht zufällig aus dem Entwurf gestrichen worden.
0: Das wäre tatsächlich ein, ein deutlicher Eingriff des Bundes in die Krankenhausplanung gewesen. Die Idee war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, die Bundesländer orientieren sich bei der Krankenhausplanung an einer Art ja, Stufenmodell, ne, die, das der Bund mit vorgibt und kriegen dafür mehr Mittel, wenn sie das genauso umsetzen, wie es der Bund haben will. Jens, wer hat ein Interesse, das rauszustreichen? Weiß man, wer diesen Satz getilgt hat oder warum der verloren gegangen ist?
2: Das weiß ich nicht. Man könnte natürlich mutmaßen, dass es äh, äh, der zukünftige Finanzminister war. Aber generell stellt sich natürlich schon die Frage, wie dieses Gesundheitssystem, die Kassen sind klamm, sie haben weniger Geld, das wird teurer, die Babyboomer gehen in Rente. Das haben wir ja alles schon ähm, besprochen. Wie dieses System zu finanzieren ist, ohne den Bund oder ohne, ähm, ohne Aufbrechen der Sozialgarantie. Und ähm, da fehlt mir jetzt auch ein bisschen... Ähm, die Vision, wie das ohne Bundesgeld gehen soll. Man hat ja, man hat ja jetzt gesehen, dass ähm, die neue Regierung durchaus kreativ ist, um äh, doch noch zusätzliche Mittel zu finden. Das finde ich eine spannende Frage. Ob da noch Geld vom Bund kommt oder nicht, weil das ja langfristig einsteigen muss, ist, glaube ich, klar.
1: Die Wahrheit ist, wir werden im Gesundheitswesen zukünftig mit weniger Ressourcen auskommen müssen, ähm, sowohl personell als auch finanziell. Und äh, darauf verzichtet der Koalitionsvertrag äh, sehr äh, bewusst, äh, diese Wahrheit auszusprechen und diese Wahrheit wird uns alle einholen. Und äh, insofern kann man schon auch äh, da die Frage stellen, wie viel Aufbruch steckt tatsächlich dahinter, wenn im Koalitionsvertrag immer mehr steht und die Wahrheit eben äh, weniger sein wird. Insofern werden wir um eine neue Versorgungslandschaft nicht drumherum kommen. Und da sind die Probleme benannt, von sektorübergreifender Versorgung bis hin zu einer klaren Aufgabenteilung zwischen den Krankenhäusern. Das wird angedeutet. Auch dass mit dieser neuen Aufgabenverteilung zwischen den Krankenhäusern, wie sie die AKG-Kliniken ja mit ihrem Stufenmodell gefordert haben, auch ein neues Finanzierungsmodell sein muss, ist auch klar. Weil eben heute das heutige Finanzierungskonzept eine ja, Ausdifferenzierung der Krankenhauslandschaft eben nicht befördert hat.
0: Finanzierung ist ein sehr gutes Stichwort. Die große Revolution in der Krankenhausfinanzierung bleibt aus, auch wenn sie sich vielleicht manche in der Szene gewünscht hätten. Ein bisschen nachgesteuert werden soll aber doch. Vorhaltekosten sollen besser abgedeckt werden. Auch einzelne Bereiche wie die Geburtshilfe sollen besser finanziert werden. Jens, reicht aus deiner Sicht das Drehen der kleinen Schräubchen im
2: System? Ja, also das ist ja alles, wie Nils schon gesagt hat, sehr wachsweich formuliert. Man, wenn man das alles richtig ähm, mit Wörf verfolgt, kann das natürlich schon was Großes werden. Also was ja im Koalitionsvertrag auf jeden Fall drinsteht, ist ein Bekenntnis zur DRG-Reform. Das muss man, äh, zur, zur DRG, Entschuldigung, das muss man ja auch mal festhalten. Da gab es ja auch Stimmen, die die, die ähm, gefordert haben, dass das DRG-System abgelöst wird. Auch da stellt sich schon die Frage bei Vorhaltekosten, wie werden die finanziert? Können die eigentlich noch mit dem DRG-System finanziert werden oder explodiert das dann nicht? Und dann gibt es ähm, äh, von den entsprechenden Interessengruppen, die davon ähm, nicht profitieren oder die dadurch getroffen werden, extrem viel Gegenwind. Also ähm, da fängt es schon an. Und natürlich, ähm, wenn man Vorhaltekosten einzieht, ähm, braucht man natürlich auch eine Definition der Krankenhausstruktur. Also ähm, äh, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, für das
1: ich jetzt auch gerade keine Lösung habe.
2: Äh, ich bin aber gespannt, wie Herr Lauterbach das angeht.
1: Auch da liegt der, ähm, da ist glaube ich das sprachliche Detail zu beachten. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, wir ergänzen das DRG-System, um eine pauschale Finanzierungskomponente. Alle Wissenschaftler, die sich damit in den letzten Jahren beschäftigt haben, sagen ganz klar, dass es natürlich da im Gegenzug eine Reduzierung der DRG-Erlöse geben muss, weil sonst der Wirkungsmechanismus gar nicht funktioniert. Wir wollen ja eben weg von den Mengenanreizen hin zu einer, einem Strukturanreiz, und äh, das heißt im, im Klartext auch für alle gemeinsam, dass es nicht mehr geben wird, sondern dass es umverteilt wird. Und äh, ich glaube, da tun wir alle gut, äh, auch im Bereich der Verbände äh, zusammenzurücken und die Ideen und äh, die, die Konzepte äh, klar weiterzuentwickeln. Weil Jens hat es schon angesprochen, wir haben eine ganze Reihe von äh, jungen, neuen Abgeord Bundestagsabgeordneten, ähm, deren Bekenntnis zu den DRGs äh, ist, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt, äh, wie das jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht. Das heißt also, da werden die, die Regierungskoalitionen auch in, parteiintern noch die ein oder andere Auseinandersetzung haben und äh, dafür braucht es, glaube ich, eine gewisse Geschlossenheit, um das wirklich realisieren zu können. Was hältst du
2: Du denn oder was haltet ihr denn von den, äh, von den grünen eingebrachten Gesundheitsregionen, die ja auch eine wichtige Rolle spielen? Das tangiert die Krankenhäuser ja am Rande, aber doch perspektivisch auch immer mehr. Aus meiner Sicht ist das jetzt auch noch kein abgeschlossenes Konzept. Das ist eher so ein Wunschdenken dass man so nach Rousseau auf kleiner Ebene Konsens herstellt und daraus vielleicht mal der ganz große Gesellschaftsvertrag wird. Aber wo soll man da anfangen, deiner Meinung nach, Nils?
1: Also ich halte es für ein extrem spannendes Konzept und eine Fragestellung, mit der sich alle Bereiche des Gesundheitswesens auseinandersetzen müssen. Denn Gesundheit ist immer noch ein sehr lokales Gut, auch wenn wir eben über Konzentration sprechen. Der Großteil der Versorgung oder der... Ja, der Versorgung findet in lokalen Strukturen vor Ort statt und von daher ist für uns die Antwort relativ einfach. Mit jedem weiteren Konzentrationsprozess muss es eben auch eine Stärkung der regionalen Versorgung vor Ort geben. Und wir müssen diese, diese Schnittmengen und diese Pyramide, die sich daraus ergibt, klar definieren und klar abgrenzen und auch einen Rahmen schaffen, in der diese einzelnen Akteuren... Raum haben, um ihre neue Rolle zu finden und äh, zu definieren. Und am Ende muss der Patient auch noch verstehen, was eben lokal stattfindet und was eben sinnvollerweise äh, in einem größeren Zentrum mit der notwendigen Erfahrung und Qualität ähm, zu machen ist. Wovon ich ich weniger überzeugt bin, sind diese ganzen Gremien, die im Moment äh, ja diskutiert werden, auch von der Kassenseite, ähm, aber auch von den Grünen. Ähm, die Frage ist sozusagen, ob unsere Selbstverwaltungs- und Selbstorganisationsstrukturen, die wir auf Bundesebene haben, ähm, erfolgreicher auf die lokale, auf die regionale Ebene übertragen werden können. Ähm, dafür gibt es das Argument, dass die natürlich vor Ort die Versorgungsbedürfnisse oder Probleme besser kennen als auf Bundesebene. Das ist bisweilen sicherlich richtig, aber die haben ja auch nur die gleichen Instrumentarien äh, und die haben ja auch nicht äh, die möglichen äh, finanziellen Anreize, um äh, das zu beheben. Insofern bleiben die Probleme in der Verhandlungsparteien auf der regionalen Ebene die gleichen. Und äh, um das vielleicht abzuschließen, ich fände es spannend, wenn es dazu, ähm, neue Modellprojekte gäbe Der dahinterstehende Wettbewerb der Regionen wäre sicherlich auch gesellschaftlich ein hochspannendes Thema, wo man aufpassen muss, in welche Richtung sich das entwickelt. Nur ganz ehrlich, ich glaube, dass das jetzt nicht zu den Herzensthemen des roten, des SPD-geführten Gesundheitsministeriums gehören wird.
0: Ja, ist die Handschrift, glaube ich, sehr klar grün und auch Hildebrand grün, der die Helmut Hildebrand Optimedes, der Macher des gesunden Kinzigtals, der die Grünen ja auch berät, gesundheitspolitisch berät und auch ein eigenes Konzept präsentiert hat. Und das ist ja seit eigentlich vielen Jahren äh, ein Projekt, bei dem sich doch viele irgendwie immer erhofft haben, dass man das nicht nur im Kinzigtal umsetzen kann, sondern äh, auch in anderen Regionen Deutschlands implementiert, wo sich dann die Gesundheitsversorger von sich zusammenfinden und äh, zum Wohl des Patienten äh, gemeinsam präventionsorientiert arbeiten. Jetzt hat man inzwischen auch schon gehört, ganz so toll und ganz so perfekt ist auch die Welt im Kinzigtal nicht. Aber letzten Endes, ich glaube, genau der, der Knackpunkt äh, ist, ist das, was du sagtest, ist, Nils nämlich Modellprojekte und da reden wir von, von ja, budgetierten Versorgungsmodellen. Das ist ja eigentlich das Ziel, wo es hingehen soll. Die Gesundheitsversorgung ist immer lokal, sie ist regional und da gibt es ja heute schon viele Verbindungen zwischen Kliniken, niedergelassenen Versorgungsnetzwerken. Aber ich glaube, richtig knackig wird es, wenn es dann natürlich um die Frage geht, wer gibt es eine neue Finanzierungsstruktur für solche Netzwerke und wie wird dann dort die Qualität gemessen und ähm, auch der Outcome äh, gemessen oder im Zweifel auch honoriert. Wir hatten dieses schöne Beispiel Templin, wo ja Sana und die Behörden vor Ort und die KV und die Kassen versucht haben, aus einem Krankenhaus ein lokales Gesundheitszentrum umzuwandeln, wo aber jetzt schlicht und ergreifend einfach die Instrumente fehlen, um das im jetzigen System weiterzutreiben. Ich sehe es wie du. Also erstens ist das ein Herzensanliegen von Herrn Lauterbach, bin ich mir nicht so sicher. Es ist sehr kompliziert. Und wenn überhaupt, kann ich mir nur vorstellen, dass man vielleicht mit ein oder zwei Modellprojekten startet, Auch das nicht sofort, sondern das wird ja auch eine Vorbereitung brauchen, wahrscheinlich eine Ausschreibung, wer das dann übernimmt. Und da reden wir auch von Jahren meiner Einschätzung nach, bis da dann mal die ersten Modellprojekte evaluiert sind und das ausgerollt wird. Also sicher nichts Kurzfristiges, mit dem man sofort rechnen darf. Aber nichtsdestotrotz ein sehr spannender Ansatz. Das, das würde ich schon nochmal unterstreichen, dass man auch mal so einen Weg gehen kann.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn es nach mir ginge, wenn es mir nach mir persönlich ginge, würde es viel, viel mehr solcher äh, Modellprojekte noch geben und eben bewusster äh, versuche, äh, innovative Strukturen zu schaffen. Wohlwissend äh, und du hast das Beispiel Templin angesprochen, äh, wohlwissend, dass am Ende äh, der Gesetzgeber den Rahmen schaffen muss, äh, damit das eine oder andere von diesen innovativen Ideen auch tatsächlich äh, zur Regelversorgung übergeht. Aber das ist genau der Spagat, den wir jetzt glaube ich am Anfang des Gesprächs schon vertiefend angesprochen haben. Da hätte man sich wahrscheinlich mehr Tatkraft oder mehr Innovationskraft mit einem grün geführten BMG vorstellen können als in der jetzigen Konstellation.
0: Lasst uns mal zu einem Thema switchen, das auch ähm, sehr groß, sehr wichtig und auch sehr teuer ist, nämlich die Pflegefinanzierung im Krankenhaus. Wir haben das Pflegebudget, wir hatten diesen großen Eingriff in die DRG-Finanzierung unter Jens Spahn. Die Pflegekosten wurden aus dem DRG-System herausgenommen und wir haben im Koalitionsvertrag stehen, dass äh, der Rohrkrepierer, wie ihn die GKV noch kurz vor der Wahl genannt hat, nämlich die geliebte PPR 20 sehr zeitnah umgesetzt werden soll. Wie schätzt ihr das ein? Jens, Pflegefinanzierung, Karl Lauterbach, wie ist deine, deine Analyse? Was wird der Minister da tun? Und was glaubst du, wie schnell kann eine PPR 2.0 kommen?
2: Puh, das ist schwierig. Also ich würde mal sagen, dass die Grünen es waren, die die Pflegepolitik auf ein neues Level gehoben haben in diesem Koalitionsvertrag. Das muss man schon sagen. Also von Lauterbach habe ich dazu jetzt gar nicht so viel gehört. Ähm, außer die üblichen Lippenbekenntnisse, die man von allen Politikern zur Pflege ähm, gehört hat. Puh, ja, äh, großes Thema. Das Pflegebudget ist ja ein bisschen ungeliebt und auch äh, passt nicht so richtig ins System. Es gibt diese PPR 2.0, die jetzt im ersten Halbjahr kommen soll wie Frau Schulz-Asche mir jetzt gerade im Interview gesagt hat. Sie hat auch gesagt, dass die, sowohl der Pflegequotient als auch die PPUG, sobald PPR eingeführt ist, wegfallen werden und dass die PPR Grundlage für die Pflegebudgetverhandlung sein sollen. Also, da steckt dann schon einiges drin. Auch da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen, die dann noch aufkommen werden, weil ähm, die PPR zwar ähm, renoviert wurde, aber doch ein altes System ist. Allein schon die Frage, ob das alles digital möglich ist oder nicht. Laut Schulz-Asche ja. Ähm, ja, und dann im Hintergrund der Streit wieder ein, ein richtiges Pflegepersonalbemessungsinstrument ähm, gebaut werden kann und ja auch soll bis 2025, 2026 da steckt sehr viel Komplexität drin, vor allem in, in diesem Thema. Also Stichwort Pflegediagnosen, wie verbindet man das alles? Wie macht man ein Preisschild an solche, an so ein Bemessungsinstrument? Will man das überhaupt? Das ist sehr interessengeschwängert. Da ist ja die, da ist Verdi dabei, da ist der DPR dabei, die Kassen, die, die Kliniken. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Modell und seine eigene Idee. Ja, ich bin gespannt. Auch das wird Geld kosten und ähm, auch das wird vor allem erstmal Kassengeld kosten. Es sei denn, äh, man findet auch da einen Weg, wie jetzt bei der Langzeitpflege, da Bundesgeld äh, loszueisen. Ein dickes Brett mit, äh, mit vielen Facetten und äh, ich weiß auch noch nicht genau, in welche Richtung es dann geht.
0: Vielleicht für die Hörer, die die PPR 2.0 jetzt nicht genau vor Augen haben. Ähm, Jens, vielleicht ganz kurz erklären, was ist es? Was ist die PPR 2.0?
2: Es ist äh, ein Instrument, um den Pflegebedarf von Patienten darzustellen und daraus dann abzuleiten, wie viele Pflegekräfte in einem Krankenhaus oder in, auf einer Station vorhanden sein müssen. Nils, das
0: ist ein sicher guter Ansatz mit der PPR 2.0. Mehr Pflegekräfte kriegen wir dadurch aber nicht.
1: Ja, du bringst es auf den Punkt und das ist auch irgendwie so die, die, die Problematik, die man ja in einem politischen Diskurs dazu, dazu hat. Und bei aller Begeisterung der Leistungserbringerseite für für dieses Instrument oder auch ähm, für die Notwendigkeit, ähm, den Pflegebedarf in Krankenhäusern transparent zu machen und auch ähm, finanzierungsrelevant zu machen, ähm, müssen wir ja sagen, dass wir dazu, dadurch noch nicht eine Pflegekraft mehr eingestellt haben. Äh, und äh, es, die, die Schwierigkeit, die wir mit den bisherigen Instrumenten haben, ist ja eben, Formal, und das hat Herr Spanier ja in den letzten ähm, anderthalb Jahren auch immer wie ein Mantra vor sich hergetragen, äh, äh, mit dem Versprechen, dass jede Pflegekraft am Bett bezahlt wird, äh, und dass es äh, eine mehr oder weniger äh, validierte oder valide äh, Mindestbesetzung von Pflegekräften gibt, äh, hat man ja eigentlich die Grundlage, um ausreichend Pflegekräfte im Krankenhaus äh, zu beschäftigen. Dass es praktisch scheitert, liegt einerseits an der Komplexität und andererseits einfach an den nicht vorhandenen Pflegekräften. Und was, was wir da auch immer wieder in diesen Diskurs noch versuchen mit einzubringen, ist ja wieder das Bewusstsein für den Ressourcenmangel. Wir, wir reden über eine Mangelverwaltung. Es ist weder so, dass wir genug Geld haben, um ähm, jede denkbare Pflege in den Krankenhäusern zu, zu finanzieren, noch haben wir genug Personal, äh, die jede denkbare Pflege äh, in den Krankenhäusern äh, realisieren kann. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Pflege dort allokiert wird und dort finanziert wird, wo der größte Pflegebedarf ist und auch die Pflege, größte Pflegeleistung erbracht wird. Und äh, das ist vielleicht die größte Schwäche der jetzigen Instrumentarium. Dort wird jede Unfallchirurgie gleich behandelt, äh, egal ob die Unfallchirurgie in der Sportklinik äh, in, äh, im wohlhabenden Süden ist oder ob die Unfallchirurgie eine Geriatrie ähm, im, in NRW oder äh, im Osten Deutschlands ist. Und äh, das kann, kann auf Dauer nicht die Lösung sein, wenn wir ehrlich zu uns sind, ähm, dass es nicht genug Ressourcen für alles gibt. Äh, und äh, dafür hat leider äh, die die PPR äh, 2.0 auch noch keine Antwort und äh, schon gar nicht äh, die Politik eine Antwort. Und äh, das ist so ein bisschen äh, das, äh, das, das Problem an der, an der Sachlage. Von daher mhm. ist es eine, sicherlich eine, eine schnelle eine schnelle Initiative, die da möglich ist, das zu implementieren oder das zumindest in Gesetz zu schreiben. Aber ob wir damit eine Verbesserung der Versorgung realisiert werden, ähm, habe ich zumindest aus heutiger Perspektive so ein bisschen meine Zweifel.
2: Ja, also operativ ist es dann ein ähnliches Problem wie beim Pflegebudget, dass es die Gefahr der Verlagerungseffekte gibt. Und ähm, da wird es dann halt sehr kleinteilig und da hat halt auch keine der Parteien bisher eine richtige operable Lösung. Das ist, glaube ich, das Problem bei den ganzen Pflegebemessungs- und Diagnosen- und Bezahlungsansätzen.
1: Und ich bin ganz gespannt auch einfach, was einer, einer Bundesregierung einfällt in der Gemengelage der Kassenfinanzen im nächsten Jahr und dem hohen öffentlichen Druck für die Pflege berechtigterweise etwas zu tun und Verbesserungen herbeizuführen. Da, bin ich, da werden wir, glaube ich, noch noch gespannt sein müssen, was dann in dem Moment politisch möglich ist und auch realisiert wird.
0: Ich bin ja auch gespannt, was das dann für die Krankenhäuser vor Ort bedeutet, wenn jetzt diese Baustelle wieder aufgerissen wird. Wir haben das Pflegebudget ja auch erst seit zwei Jahren. Und das war ja ein Riesen-Change vor Ort. Viele Entgeltverhandlungen für 2020 sind noch nicht mal abgeschlossen, geschweige denn 2021, 22 und jetzt fängt man wieder an, äh, an dem System herumzubauen. Und äh, du hast es vorhin schon erwähnt, Nils, äh, man äh, platscht in diesem Finanzierungssystem ja auch immer irgendwas noch mit dran und äh, verkompliziert es weiter und versucht komplizierte Regelungen durch neue Regelungen zu ergänzen oder auszutarieren. Also dieser gesamte Punkt Krankenhausfinanzierung ist inzwischen so irre komplex geworden, dass ihn nur noch sehr wenige Menschen durchblicken und verstehen, selbst die Verhandler vor Ort, geben ja inzwischen offen zu, dass sie das in Gänze nicht mehr überblicken. Ist das so schlau, jetzt an der Stelle wieder alles aufzumachen, wieder was völlig Neues einzuführen? Die Krankenhäuser auch in der Situation, in der sie gerade sind, nochmal zu fordern, vielleicht auch zu überfordern?
1: Ja, also gerade in Anbetracht dessen, was auch die Krankenhäuser in den letzten äh, anderthalb Jahren alleine pandemiebedingt äh, leisten mussten ähm, und sich auch personell und äh, inhaltlich ausgesetzt sahen, äh, müssen wir uns, glaube ich, irgendwann die Frage stellen, wie wir äh, diesen Menschen äh, Zeit zum Durchatmen und äh, einen Rahmen schaffen, in dem die auch wieder äh, langfristig äh, ja, und systematisch äh, ihre, ihre Position und ihre Arbeit äh, nachgehen können. Und da ist definitiv die Antwort auf jeden Fall, dass es nicht weitergehen kann, äh, wie in der Vergangenheit, alle paar Monate neues Gesetz ohne ein äh, klares Zielbild des Ganzen. Und äh, das sind wir, glaube ich, den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern in jedem Fall schuldig. Ob jetzt die PPR 2.0 dann zu einer Entlastung oder zu einer nächsten ähm, zum nächsten Bürokratiemonster wird, das wage ich gar nicht abschließend zu beurteilen. Ich äh, meine, wir haben das Thema Strukturprüfung, wir haben das Thema KZG, äh, das sind alles Baustellen, die äh, die Menschen in den Krankenhäusern äh, herausfordern. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. sicherlich auch, weil sie dieses äh, Veränderungstempo aus der Vergangenheit nicht ganz so gewohnt sind. Das muss man vielleicht auch ehrlich, äh, ehrlich sagen. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie wir diese Menschen auf dieser Reise richtig mitnehmen können. Und da sind, glaube ich, alle von uns gefordert, äh, daran, das nicht aus den Augen zu verlieren.
2: Ja, ich denke, du hast ja auch gerade gesagt, äh, Jens Spahn hat sehr viele Gesetze gemacht. Oft hat er sie gemacht und die Komplexität an die Selbstverwaltung weitergereicht und wie beim Pflegebudget am Ende implodiert das Ganze dann auf der lokalen Ebene. Er wird spannend sein, wie Lauterbach das macht, ob er sich dann wirklich auch mehr Zeit nimmt. Er hat sicher ja, eine andere, andere intrinsische Motivation. sparen wollte Gesundheitsminister werden, um irgendwann Kanzler zu werden. Ich glaube, für Lauterbach ist das der Traumjob, aber um nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen, der Unnachgiebige, bisher war er in vielen Positionen unnachgiebig, auch im Parlament hat teilweise gegen seine Partei gestimmt. Das kann er sich natürlich jetzt nicht leisten in dieser Position, er führt jetzt dieses Haus, er muss äh, die Leute an einen Tisch bringen, diese, diese viel, diesen vielstimmigen Interessenskanon und das wird wirklich spannend, was er am Ende
1: äh, als Bilanz vorweisen kann. Aber vielleicht ist das auch gar tatsächlich seine, seine große oder seine zentrale Chance an der Stelle. Er ist jetzt, glaube ich, für viele äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, so wie ich das äh, wahrnehme, auch in den Krankenhäusern oder auch aus dem medizinischen Bereich äh, der große äh, Hoffnungsträger. Und äh, wenn er es schafft, ähm, seine Linie zu vermitteln äh, und auch aufzuzeigen und transparent zu machen, ähm, dann hat er die große Chance, eine gewissen öffentliche Unterstützung, anders als Herr Spahn, äh, über die nächsten Jahre hinweg ähm, zu, in seinem Rücken zu wissen. Äh, was natürlich möglicherweise die eine oder andere Tür, Tür auch äh, im politischen Diskurs äh, öffnen kann. Das wollen wir mal als, äh, als Hoffnung äh, vielleicht äh, in seiner Personalie mitnehmen.
0: Prima, ich würde sagen, wir bleiben bei all diesen Fragen im Gespräch am Ball. Äh, danke für eure Einschätzung. Nils, Dein, äh, euer Konzept der AKG, das Stufenkonzept, kann man in der Januarausgabe von F&B nachlesen. Da gibt es dann auch unsere Titelstrecke zum neuen Minister, die der Jens konzipiert hat und für die er dann auch selber geschrieben hat. Und wir sehen uns dann allerspätestens im März auf dem DRG-Forum, wo all diese Fragen, die wir heute angerissen haben, noch intensiver äh, diskutiert werden. Nils, du moderierst auch ein Panel. Eine Session, man kann dich dann auch dort treffen. Und insofern danke an euch für die ja, fachkundige Einschätzung und danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.